0: Acústica, Dale, bolsa tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañe en mi emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otro de Cáceres, soy el Mick Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la única e incomparable y la belleza de este programa, Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, hola, mis queridísimos Comanches, pues bueno... Juevecito de puente sabrosito, así muy rico y entonces pues como ustedes ya se van a la playa a, a ponerse la playa bronceada que tanto nos gusta, pues bueno, estamos aquí haciendo el mejor análisis políticos para que usted se vaya muy bien informadito, muy bien enteradito y luzca usted muy bien con el crush allá en la playa, lo felicitamos allá en el bosque también muy bien, ¿por qué no? Y entonces, pues bueno, vamos a entrarle a este hermoso análisis político porque esto está buenísimo, mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política.
1: Es correcto. Oye, yo vivo este, eh, eh, permanentemente aislado de la gente, ¿no? Por esto del, es ahora, ¿no? de, de, del COVID. Entonces, este, para todos los que eh, hemos perdido un poco la noción del tiempo, ¿por qué es
0: jovencita de puente? Sí, sí, porque, pues, a, acuérdense que eh, básicamente. Se toma en cuenta el 20 de noviembre y por lo tanto, pues, bueno, esto se va a hacer extensivo, entonces. Gracias, y... Sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, Ay. mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, mañana es viernes de ricura, de la pura sabrosura, de cositas deliciosas, de mezcalito, de gordita de chicharrón, como de es que no, ¿no? De taquitos al pastor, ya ya tú sabes, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, acuérdense que del día viernes 20 de noviembre se recorre, entonces, y pues bueno, es viernesito de puente, ¿cómo es que no?
1: ¿no? <risa> ok, ok, bueno, bajo esa el de puente está bastante bien, y bueno, pues, ya sí, sí, ustedes sí, sí, bienvenido sí, sí, sí. a esta hora y media de análisis político, este, que tiene que ver con todo lo relacionado con México y la cuestión internacional, y bueno, como estaba diciéndoles un segundito a nuestra queridísima, este, Vanessa, eh, vivo, encerrado, este, de, de ser contagiado por el COVID-19, y entonces, eh, al respecto, me, me surgió una muy buena noticia, ¿no? Porque el, el lunes, que fue 9 de noviembre, este puede ser una de las mejores fechas que hemos podido tener, ¿no? porque Bueno, pues porque hubo mucho juro, ¿no? En este, pues casi que en todas las bolsas de valores del, del mundo... Y hubo un optimismo renovado en el planeta. Me sumo a este y me da mucho gusto porque eh, la farmacéutica Pfizer eh, tiene un porcentaje del 90, ¿no?, de efectividad y va a comenzar a distribuirla a finales de este año, ¿no? Entonces, bueno, pues, es esta noticia que tenemos acerca del COVID-19, de que la... la el 90% de efectividad de la vacuna de la farmacéutica, este Pfizer, bueno, pues nos debe poner de muy buen humor este, a todos, ¿no? Porque textos farmacéuticos, digamos, de pruebas, ya con un 55% que hubiera tenido de efectividad, hubiese bastado para... Que este para que se pudiera eh, eh, comercializar, no esta, esta vacuna, por ejemplo, eh, revisando ahí un par de datos: la malaria, por ejemplo, no tuvo un 55% de efectividad cuando se lanza y básicamente está prácticamente está erradicada de la faz de la tierra, no. Entonces, bueno, sobre esta base, la farmacéutica Pfizer estima que eh, más o menos para fin de año va a tener este dosis para inmunizar un, un, un aproximado de entre 15 y 20 millones de personas, eh, nos vamos a tener que, bueno, vamos a requerir de, de dos dosis eh, en un periodo más o menos de tres semanas, es decir, nos la, nos la ponemos eh, en la primera semana, dejamos pasar otra y hasta la tercera eh, nos volvemos a poner, digamos, este el refuerzo, ¿no? Y, bueno, pues estamos de, de plásemos. Ahora, el asunto es que no han dicho cuánto costará. Sin embargo, este... Eh, ya el gobierno federal, pues ya está más que apuntado para, para hacerse, ¿no?, de esta este, vacuna. Ahora, no todos son buenas noticias. O sea, ¿está bien padre que vayamos a tener la, noti la, la vacuna? Sí. Eh, como diría nuestra queridísima Vani. ¿Vas a tener la vacuna? Sí. Eh, ¿La vas a tener para este año? No. ¿Va a ser para el siguiente? Sí. Eh, y, y el asunto es que nos la vamos a, si, si tenemos suerte nos la vamos a estar poniendo por ahí de la mitad del siguiente año si no es que hasta el final precisamente por un par de cuestiones la primera es la logística de la, trans, de la transportación, bueno primero co comprar las dosis necesarias de, de, de vacunas que el gobierno federal ha dicho que va a comprar más o menos 190 de, eh, de vacunas, ahora la otra es que el almacenamiento de esta vacuna es un rollo porque porque eh, se necesita toda una logística para llevar a cabo este, su transportación. De entrada, de entrada, se necesita que esté a menos 94 grados Fahrenheit, o sea, más o menos unos menos 70 grados este, centí, eh, centígrados, ¿no? Entonces, eh, tenemos un problema en el país eh, para llevar a cabo esta transportación, porque no tenemos, eh, digamos... Eh, las, eh, vamos a decir en términos muy coloquiales las camionetas, los transportes no que pudieran llevar este, a cabo esto, cada uno de ellos si se quiere obtener cuestan 20 mil dólares más o menos, ¿no? Entonces este el problema es que si nuestro país no puede eh, distribuir simples medicinas oncológicas estas medicinas para, para aquellos que tienen Pero cáncer, cáncer. Pues menos va a poder estas vacunas, ¿no? Entonces, este <risa> Es, es, es más o menos como querer ir a explorar Marte con el Tren Maya, o sea, es imposible. Entonces, este no dudamos que lo vayan a intentar, por supuesto que lo van a hacer, pero va a estar medio complicado, ¿no? Entonces, este bueno de todas formas, eh, no solo la, la, la farmacéutica Pfizer tiene, eh, eh, digamos, el monopolio ahorita de, de, de esta... Eh, noticia eh, perfecta, sino que hay, eh, también están ahí los chinos, los rusos, que también tienen eh, las vacunas este, anti-COVID-19. Eh, Sin embargo, la Pfizer es la que más se acerca, ¿no?, al, al porcentaje de efectividad para prevenir este esta, esta enfermedad. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no?, o sea, nos viene una muy buena noticia, y encima eh, tenemos que solventar y estamos muy a tiempo para empezar a solventar lo que se va a requerir para este, eh, podernos inocular eh, con la misma, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay, hay soluciones que, que ya se han vertido, ¿no? Que hay, hay unas muy ingeniosas eh, a base de nitrógeno líquido. Si no pueden tener estos camiones refrigerantes, porque sí los hay, pero no hay esas eh, temperaturas, lo que sí puedes hacer es meterle nitrógeno líquido a unos contenedores ¿no? y dentro de ellos entonces se puede llevar la vacuna por supuesto que eh, se tiene que utilizar la vacuna dentro de las siguientes 24 horas porque si no eh, este este nitrógeno pues se enfría pero no, no va a enfriar lo, lo que se necesita, en fin en esta eh, sintomatología donde se echen a perder vacunas, ¿no? Porque donde se echan a perder, eh, eh, dudo que el gobierno quiera empezar a comprar este muchísimas eh, más, ¿no? Entonces, bueno, es, es todo un rollo este asunto de la, de la distribución, pero bueno, muy buena noticia el que eh, ya, ya básicamente para final de año eh, se van a empezar a vacunar y seguramente serán eh, estos eh, eh, los que estén en mayor riesgo, que de entrada serían los doctores, ¿no?, que están ahí permanentemente cuidando de los enfermos de COVID-19, los mismos enfermos de eh, COVID-19, luego la población vulnerable que está en sus casas, y bueno, y finalmente aquellos que eh, no, no tengan una eh, sintomatología eh, expresada, ¿no?, en cuanto al contagio de la enfermedad. Entonces, bueno, eh, eh, habrá que esperar que, que entonces empiecen a capacitar a mucho personal médico también para empezar esta vacuna, ¿no?, y sobre todo en el manejo del hielo seco a través de, de nitrógeno líquido, porque procedimiento, bueno, pues, ¿cómo te explico que todo el, digamos, el, el lote de las vacunas podría quedar, este, en entredicho? ¿Cómo dice, Mavane, tú, además de, de todo esto que tienes las cifras exactas del día de hoy? Porque, a, a pesar de que son buenas noticias, por ahí en todos los medios se maneja que vamos a nada, así, prácticamente a nada de regresar a semáforo rojo, al menos en la Ciudad de México.
0: Por supuesto, obviamente esto va a pasar regresando del, del buen fin, cada vez es más inminente, por ejemplo, en los juzgados civiles y familiares se escucha muy cerca que eh, una vez que pase esta cuestión de que nos manden eh, de vacaciones de Navidad, esto pasando el 15 de diciembre, que por cierto, pues bueno, ya se sabe que para eh, los trabajadores del gobierno federal no va a haber eh, aguinaldo, pues, bueno, eh, volveremos a entrar en semáforo rojo derivado a que no hemos sido tan responsables como, eh, como sociedad en el hecho de cuidarnos, de protegernos, en donde básicamente lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Hasta que la costumbre se haga ley. Y entonces esto implica, pues, el uso permanente y de manera obligatorio del cubrebocas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué? porque básicamente eh, el hecho de cuidarnos no solamente depende del, del gobierno federal o del gobierno estatal, entonces, sino es una tarea permanente y es una cuestión de coadyuvancia entre ciudadanos y también del Estado. Ahora bien, eh, justamente respecto a esta muy buena noticia que, que muy bien señalabas, eh, entonces, sobre que eh, la vacuna de Pfizer tiene un 90% de efectividad. Pues, bueno, ha sido Rusia quien con Sputnik V, ¿no? este Básicamente, pues, tiene el 92% de efectividad. Entonces, lo cual, pues, no deja de ser una muy buena noticia, tanto para México como para el mundo, ¿no? En ese sentido. Y, pues, bueno, lamentablemente, eh, si hay que decirlo, ¿no?, eh, que para el día de hoy tenemos eh, tan solo en México 51,325 casos activos estimados de dos semanas para acá ¿no? En donde han dado eh, positivo al COVID-19 encontramos que hay 113,888 casos sospechosos de los cuales la mayor parte de estos casos son asintomáticos y son quienes de manera eh, consciente y también de manera inconsciente pues bueno eh se está propagando el COVID, por lo cual hacemos un llamado enérgico a la ciudadanía a cerrar filas, sobre todo en esta parte del llamado Buen Fin, sobre todo en este puente del cual es, estamos anunciando desde ahorita, ¿no? Porque para, básicamente para el lunes 16, pues es día festivo derivado a que se recorre el, el, el festejo del día 20 de noviembre correspondiente a la Revolución Mexicana para el día eh, 16 de de noviembre, pues, bueno, a, a ser muy conscientes, a no salir, ¿no?, como en esta ola, eh, a, a comprar cosas que tal vez son innecesarias, pero que nos gustan, cosas que están de oferta, pero que no necesitamos, porque, ojo, esos recursos tarde o temprano los vamos a ocupar, sobre todo porque estamos en plena época de confinamiento. Sabemos muy bien que requerimos esta reactivación económica, sí, 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 la necesitamos, ¿no?, pero también eh, seamos muy conscientes hasta en esta cuestión de los gastos, ¿no? En esta cuestión de ser responsables con nuestra salud y con la salud de todos. Entonces, no es una cuestión como para que salgamos como en pareja, ¿no? Como en, con el crush y decir, oye, ¿qué onda? este, Nos vamos a ver qué hay de, de pues, de bueno, con las ofertas de buen fin. No, no se trata de colapsarlas. Eh, básicamente las tiendas de autoservicio o las plazas comerciales, ¿no? No se trata de ir en familia, en paseo, porque sabemos bien que también comprendemos y entendemos que el confinamiento nos está llevando a esta cuestión del colapso emocional. Pues, bueno, eh, no se trata de ir todos en eh, desbandada, ¿no? Ahí con, con toda la familia en, en este paseo, ¿no? En el centro comercial. No se trata de eso porque para el día de, eh, para el día de ayer se confirmaban 96 mil 430 defunciones, lo cual es muy lamentable. Algo positivo dentro de todo lo malo es que, por ejemplo, en septiembre reportábamos que el 70.1% de los casos se han recuperado. Hoy día podemos decir que es noviembre. entonces solo han pasado dos meses. Y yo ¿eh? Encontramos que ahora se han recuperado 74.1% por ciento de estas personas, lo cual eh, celebramos con ellos el hecho de recuperar su salud, porque, pues, bueno, son necesarios tanto para su familia como para el mundo. Entonces, son buenas noticias, lo cual también nos habla de que tenemos mayor conocimiento sobre eh, lo, sobre lo que causa el COVID, ¿No? Hoy día sabemos que este que pues es una enfermedad que de manera tremenda pues afecta la sangre, sí, eh, sabemos que causa este pues una cuestión eh, básicamente en, en donde tiene afectación tanto en los pulmones como en los riñones, como en el cerebro, tiene diversas afectaciones. Por lo tanto, encontramos que busca la vulnerabilidad dentro de nuestro organismo para poder atacar y potencializar eso que... este que tenemos en todo caso de algún mal que nos aqueje. por lo tanto desde desde los micrófonos de territorio comanche hacemos un llamado a cuidarnos y a protegernos de los cambios bruscos de temperatura también llamamos a hacer un llamado a la al aumento en la ingesta de frutas y verduras de temporada sobre todo aquellas en donde hay vitamina c por lo tanto pues la mandarina eh, hay temporada de mandarina por favor no entonces también está es barata, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque también ayudar a nuestro organismo a que se defienda de, de este malcano, no esa queja, pues es necesario, importante y sobre todo eh, nos va a ayudar a todos, ¿no? Cuidarnos y protegernos es tarea de todos. Y pues bueno, toda vez que también llegue Sputnik 5 a este al pueblo de México, pues bueno, de manera inmediata, pues también hacer un llamado a esta cuestión tan importante que es eh, el hecho de decir, estamos conscientes, vacunémonos, por favor, para que entonces podamos también poner de nuestra parte y paliar esta tremenda pandemia que nos aqueja a todos.
1: A todos, es correcto, mi caricia, vale. oye, por aquí nos dicen Arturo Israel Aguilar, saludos, excelentes. gracias, Arturo, Hola. buenas noches, Heibar, Heibar Picasso Castillo, saludos, bands
0: Amigo, te mando un abrazo. Ajá.
1: Oye, dice Arturo Israel Aguilar, vamos a ver cómo el gobierno opera la distribución de por si sí hay escasez de la vacuna contra la influencia. Pues sí, sí, mira, es lo que ¡Genial! decía un poquito ahorita lo que estábamos este, comentando, si usted se va conectando, estábamos comentando acerca del anuncio que hace la farmacéutica Pfizer acerca de eh, que ya tiene eh, una vacuna con el 90% de efectividad y lo que esto es eh, cómo se va a distribuir, y decía yo al principio de esta emisión que esta vacuna debe conservarse más o menos a, a al menos 75 este, Celsius, ¿no? Porque hay otras hay otras medicinas que se conservan muy bien a menos 20 grados, y esto la verdad es que dificulta bastante las cosas, porque en ningún país, en así, en cantidades suficientes, pues, las, las, los medios de transporte y bodegas este, refrigeradas, que puedan ser capaces, ¿no?, de transportar y almacenar algo entre más o menos menos 90 y menos 60 grados. Entonces, eh el crear, ¿no?, una, una red de bodegas sería muy costoso para, para, para cualquier país, ¿no?, o sea, teniendo en consideración que un congelador de más o menos seis este, pies cúbicos y, y cuesta lo que yo decía hace rato, ¿no?, cuesta un promedio de más o menos 20 mil dólares, es decir, un, un refrigerador de seis pies cúbicos que eh, ahorita les voy a hacer la conversión, pero sería como una... Una camioneta las chica, más o menos, ¿no? Este cuesta 20 mil dólares y entonces necesitas muchas para distribuir el montón de, de, de vacunas que se requiere, para dársela a la, a, la, a la gente y cómo la vas a ir escalonando, ¿no? Para que este, eh, se la aplique. Entonces, bueno, este, ya, ya también había comentado que esto iba a estar medio solventado con, con los mismos de Pfizer, ¿no? Que habían dicho, bueno, pues usemos este nitrógeno líquido, ¿no? Esto, esto quiere decir que hace, el nitrógeno líquido hace hielo seco, ¿no? Y, 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 bueno, se tiene que utilizar esto dentro de las primeras, este, 24 horas, ¿no? Y si no se utiliza, las va a reponer hielo seco. Este, y, y, y bueno, puede suceder que las, las vacunas eh, al momento de hacer todos estos procedimientos, unas no resistan, otras sí, y entonces, bueno, es todo un problema este, logístico, ¿no? De cada, de cada ampolleta, más o menos, Pfizer está eh, planeando que se tengan cinco dosis, y hay que recordar que la misma Pfizer ha dicho que eh, todos requerimos al menos dos dosis en un lapso de. de semanas, ¿no? Entonces bueno, pues esto es, ah bueno y, y, y otra cosa que me faltaba decir porque también no es lo no es lo suficientemente sencillo conseguir, ¿no? Hielo seco en todas partes, ¿no? O sea hay máquinas que hacen esto y cuestan 48 mil dólares, ¿no? Entonces bueno, este... Es como
0: lo que te gastas en tu fin de semana, ¿no? Más o menos, ya. más o menos. Eso, ¿no? ¿no?
1: Es lo que se gasta el soldado, como no está, pues se los va a gastar, entonces este bueno. Y, y, y a eso échale que el personal está adiestrado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un rollo y esperemos que esto este, pudiera estar eh, solventado. De manera efectiva, nos dice Arturo Carrasco, saludos, ¿cómo queremos vacuna con un presupuesto con pocos recursos de salud? Y sí. muchos a una refinería y tres mayas que afecta al medio ambiente. Bueno, pues, que te digo? Es totalmente correcto, ¿no? Y, y se van a, a meter en camisa de once varas con todo esto que estamos diciendo ahorita. No y, y van a ver, van a ver, cuando ya empieza a ver empieza a, a salir la vacuna y nos empecemos a inocular todos, que va a haber un montón de problemas logísticos y va a haber un montón de problemas eh, sobre el, el transporte y cuidado y mantenimiento de las vacunas. Bueno, esperemos que tomemos las lecciones necesarias, pero para como estamos viendo, parece ser que... Eh, Echaremos al azar, y bueno, pues el azar decidirá un poco al sistema de Darwin, ¿no? Que sobreviva, el más fuerte. Pero bueno, en fin, este, esto es lo relativo a, a la vacuna del COVID, con todo y todo no son malas noticias, nada más que bueno, pues, este, no, no, es, digamos, en las mejores condiciones, pero ya se tiene, ya está la vacuna, ¿no? El daño se empezará a aplicar, no este, en el mundo, y, y, y por supuesto, en México. Bueno, ya veremos qué pasa, dice eh, David Galindo, saludos, buenas noches, buenas noches, David Galindo, Ana Lucía Soto Morales, hola, hola buenas noches, buenas noches, muchas gracias por estar este, con nosotros. Oye, y, y bueno, este, aquí afuera del aire nos estaba comentando nuestra queridísima Vane que se había encontrado un, un, un colibrí un poco este, eh, en esta reivindicación que se ha tenido con el movimiento feminista y que hemos visto... ¿No? Que, que los gobiernos simple y sencillamente no terminan de entender lo que significa eh, reivindicar el papel de la mujer, ¿no? En todos los ámbitos eh, que de, de, de nuestro país, al menos, ¿no? O sea, eh, a mí a veces me resulta un poco irrisorio, ¿no? Bueno, no irrisorio, pero un poco inaudito, ¿no? Este, cómo, cómo, cómo este papel hacia la mujer ha cambiado. Este, con, con, con ejemplos, fíjate, eh, hay, hay ejemplos muy buenos, ¿no? Ahí está Kamala Harris, que ahora es la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, está Angela Merkel, ¿no? Que, que es la, 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 la primera ministra allá en, en, en Alemania, ¿no? Y hay Mérez, hay, hay, bueno, estuvo la presidenta de Chile, que ahora eh, eh, coordina varias cosas en la ONU, ¿no? Pero lamentablemente aquí, ¿no? En nuestro país, particular Quintana Roo. El gobernador, este, Carlos Joaquín González, pues, se acaba de manchar las manos, ¿no? Bueno, ¿y qué, qué decir? No las manos, el cuerpo entero, ¿no? Yo creo que eh, él, él sigue pensando que estamos en el en el gobierno de, de Felipe Calderón, bueno, en algún gobierno prista, donde se permitían las represiones violentas a cualquier este, acto que desafiara... Eh, a la autoridad, ¿no? Y eso lo estoy diciendo porque eh, se llevó a cabo una manifestación allá eh, a las puertas del Palacio de Gobierno eh, este, en Cancún y... Eh, la policía salió a reprimir de manera eh, bastante violenta una manifestación, que, la cual eh, buscaba eh, ser eh, escuchada, ser vista, ¿no? Porque eh, ha, eh, ha habido muchos casos de feminicidios allá. En, en el estado, ¿no? Y, y, y el último que cobró este mayor relevancia, que es el que nos va a contar mi queridísima, este, Bane, de esta chica que le encontraron, bueno, eh, que, que no llegó, regresó a casa y, y, y terminó en bolsas, en fin, ¿no? Terrible. Entonces, me parece que al, al, al gobernador, este, con Joaquín González, no le ha llegado el memorándum del, del presidente, ¿no? Donde quiere que este asunto se resuelva y se resuelva cuanto antes resolvió hoy el presidente me parece que estaría encantado y la verdad es que esto no se, se no se va a resolver con aspirinas políticas no y cuáles son las aspirinas políticas pues el cese de de al, Alberto Capela que era el jefe policial allá y, y pues no, no es así, ¿no? El, 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 la cuestión es de fondo, ¿no? Es, es de que se integren bien las carpetas, de que se hagan las investigaciones, de que se detenga esto, ¿no? No, no, solo con cesar a un funcionario, pues, ¿no? Entonces, este, bueno, el que debe estar muy tranquilo es el, este, el comandante Luis Rodríguez Bucio, que para el que no lo sepa, es el, es el mero jefazo de la Guardia este, Nacional, porque eh, eh, efectivamente los que no movieron un dedo, ¿no? Y también, val por él, porque actúan este, en omisión, es la, la Guardia Nacional que nada más estaba de Mirona, ¿no? O sea que, de todas formas, si se matan, pues la Guardia Nacional nada más va a estar ahí para ver, pues para ver, para ser un simple observador, ¿no? Bueno, él, él queda bien, queda salvo muy mal manejado, ¿no? El asunto de la seguridad allá estado de Quintana Roo ¿no? y, y, y eh, preferentemente, pues, en, en la ciudad de, de Cancún, que para el que no lo sepa, el municipio se llama Benito, este Benito Juárez. No, Benito Juárez. entonces es correcto. Entonces, este, mira, eh, otra otra que se ha visto muy mal porque no ha dicho esta lengua espía es la alcaldesa de Cancún, que es Mara Lezama, ¿No? Y, y me parece que ella, mira, y, igual igual no debería haber estado encabezando la marcha, esta marcha, no porque tampoco es su papel, lo que sí debió haber hecho es haberle dado eh, apoyo, haberlas escuchado, ¿no? este, eh, haber hecho una comisión, una cosa así, y, 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 y integrar bien los expedientes, ver de qué se trataba, es decir, cuando, cuando desaparece alguien no pasa nada, pero cuando ya un montón de gente este, se ha organizado, bueno, por ahí dice, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva, entonces, ya, mira, ya aunque sea así, ¿no? Con la gente organizada y marchando, entonces, algo tienes que hacer, pero no, pues parece que, que, que les vale, porque digo, a ella se le ve eh, ahí en el en el eh, en el bulevar Cuculcán, ¿no? Y no es noticia para o sea, esto, esto es más que sabido, ¿no? Ahí, ahí se pasea en sus lujosos Mercedes Benz, este, por todo el paseo, y la verdad es que no pela ¿no? A, a lo que debería estar haciendo que es para lo que la eligieron ¿no? entonces bueno eh, muy lamentable lo que está pasando allá en Cancún, hoy salió el vocero eh, del, del gobernador a decir que no, que de verdad eh, eh, habían tomado nota de esto desde el principio, se cesó eh, a los dos jefes eh, tanto al, al nivel de, 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 de la gobernatura como al nivel municipal ¿no? se cesó ya eran los policías que hicieron disparos al aire, que tan al aire no fueron, porque hay cuatro heridos de bala, un, un par en las piernas, alguien le dieron costillas, eh, agarraron canazos, en fin, ¿no? Este, ¿qué dice Mavani?
0: Ya, derivado de estas, eh... Manifestación del martes, de, del martes 10 de, de noviembre del 2020, ¿no? Este, pues fue pre precisamente por el feminicidio de Alexis, ¿no? Y ojo, ¿eh? Como bien lo señalas, Mara Alessama, alcaldesa eh, de, del municipio de Benito Juárez, allá en, en, en Quintana Roo, ha faltado esta postura y esta empatía desde la cuestión feminista, desde la desde la solidaridad en cuanto al género y, y ojo, eh, no basta solamente con condenar los hechos, ya han salido organizaciones como Amnistía Internacional, quien quien exige que, que se dé cuenta de quién fue quien dio la orden de reprimir, ¿no? Con el uso excesivo de la fuerza, así como revisar por qué se utilizaron armas letales, ¿no? En esta, de parte de la corporación policía acá, ¿no? Para poder pues básicamente dispersar esta manifestación, ¿no? Así como también la CNDH se ha pronunciado en contra de los agravios, tanto de los periodistas como de las personas que se encontraban dentro de esta manifestación. Y pues bueno, no basta, ojo, ¿eh? Con la separación del cargo de Eduardo Santa Marina, ¿no? Que es el jefe de la policía. O sea, no basta con eso, ¿eh? Por una razón, estamos hablando... De que hay una pandemia, de que, ojo, esta ola eh, feminista no viene de ahorita, viene desde antes de la pandemia. Y por ahora, encontrar que justamente, justo cuando está reciendo esta parte de la violencia en contra de la mujer, cuando estamos visibilizando mayormente esta cuestión que pareciera que para muchos es normal, que no lo es, porque no lo es, entonces encontramos que ahora... Basta con que decir, digan, ah, pues bueno, este ahora simplemente al momento de manifestarte te repriman, ¿cómo crees, no? O sea, ojo, recordemos que cualquier manifestación es adecuada. Por otro lado, encontramos que para adecuarlo dentro del gobierno y dentro del discurso del gobierno federal, se dijo desde el inicio de este sexenio que no se utilizaría la fuerza pública para reprimir al pueblo, ¿no? Entonces, hay una falta de congruencia en ese sentido, ¿no? Y qué bueno que Andrés Manuel López Obrador se pronunció en la mañana en, en Asentir y decir qué bueno que, que se separó del cargo a Eduardo Santa Santamarina, pero ojo, hay heridos de bala, ¿no? Entonces, ¿de qué te habla? De que si no hay una, si no hay una seguridad, más bien, si nosotros como ciudadanía, ¿no? Y, y eso está basado, ojo, eh, desde los principios de la Fundación del Estado, ¿no? En donde el contractualismo te dice que la ciudadanía cedemos nuestra voluntad general porque le cedemos esta cuestión de la seguridad y la confianza a las instituciones y las instituciones tampoco están resolviendo este problema de seguridad, entonces, ¿en quién confiamos?, Ahora bien, se más justo cuando encontramos que con el hecho de ser mujeres no hay condiciones, inclusive, que te pueda brindar el Estado para poder, ojo, ya ni siquiera vivir, sobrevivir, lo cual es sumamente grave. O sea, de hecho, tan es así que uno de, de los grandes de la ciencia política, Norberto Bobbio. Señala que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. Entonces, te habla de una falta tremenda, de una incapacidad del Estado para poder cuidar y proteger a sus mujeres. Mejor ya ni hablemos de derechos en ese sentido, ¿no? Porque entonces, simple y llanamente, eh, entonces, eh, nos ven básicamente a las mujeres como objeto. Entonces, en donde no se nos va a cuidar ni a proteger, o sea, olvidemos eso, ¿no? Tan es así que si no nos sometemos al antojo y medida de los deseos del otro, pues entonces, simple y llanamente, se justifica la represión, se justifica el actuar de aquel que agravó tus derechos y, y peor aún, de aquel que te quitó la vida, ¿no? En donde dejas de ser una persona y pasas a ser parte de una estadística, donde sí se señala el problema... Pero entonces no se resuelve, no se resuelve de fondo. Entonces, estamos hablando de una cuestión sumamente grave, violatoria a derechos humanos, violatoria a todo el discurso, inclusive de lo que viene, eh, de lo que nos vino hablando desde el inicio de, eh, en este gobierno de la 4T, ¿no? Que iba a ser un gobierno de derechos, que iba a ser un gobierno incluyente, que lejos de ser incluyente está más bien siendo excluyente, ¿no? También, en donde básicamente no se está cuidando y protegiendo. A ningún ciudadano, ¿no? O sea, dejen ustedes de que seamos mujeres, o sea, a ningún ciudadano, ¿no? Para muestra un botón, tanto los niños eh, mazaguas que fueron eh, víctimas del crimen organizado acá en el Centro Histórico, como el otro pequeñito que se encontró, que también era menor de edad, en la colonia Guerrero, que tan solo tenía 14 años, entonces, justamente, te habla precisamente de eso, de, de, de una cuestión tan tremenda, en donde básicamente el tejido social se está desdibujando. En donde ya no importa cuánto, eh, con qué saña, con qué dolor, han sido básicamente masacrados. Ya no interesa. Simplemente, ahora lo que importa es básicamente acallar, es apaciguar, pero no importando las voces ni el dolor ajeno. Entonces, sí. lejos de ser más humano esto, se trata de deshumanizar, lo cual es sumamente grave. Entonces, eh, hablemos de algo muy interesante también, que justamente tanto periodistas como personas que estuvieron dentro de esa manifestación el día martes lo señalaron muy bien. Tiraron a mansalva y yo, ojo, no tiraron al aire, tiraron a cazar básicamente los, los policías. Y algo muy importante, uno de los profesores de Alexis lo dijo a, ante los policías que estaban reprimiendo, que estaban utilizando las armas para amedrentar, para violentar en todo caso. Mataron a una de mis alumnas, ¿no? Y entonces, a ellos simplemente no les importa. Entonces, hablamos de lo deshumanizado que también se encuentra el Estado, los integrantes del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Obviamente, cuando decimos, no, no nos pueden cuidar, no. La realidad es que no. Entonces, eh, simplemente eh, te habla también, de cómo, de cómo utilizar la fuerza pública para mantener el poder. Entonces, de ese sentido va, ¿no? Entonces, y es muy lamentable, sí, ¿no? Eh, no, ¿no? No se puede entender, y más bien yo no daba crédito porque decía, no es posible es pleno 2020, estamos hablando de, de cómo arrecia la pandemia, de cómo han incrementado los niveles de violencia y aún así no podemos ser conscientes y no podemos ser eh, básicamente empáticos con esto, sino al contrario, ¿no? Ahora se recrudece mayormente para quienes levantamos la voz. Grave, sin duda, y un muy mal acierto, tanto para el gobierno estatal, para el gobierno municipal, y ojo, el gobierno federal sí tiene que poner los puntos sobre las IES. Y algo muy importante, se debe de tener justicia en ese sentido, y algo también muy importante, verdad en ese sentido, ¿para qué? Para no olvidar y que algo que no se repita jamás.
1: Es correcto, mi querísima. Bueno, hubiera sido a la, a la marcha, me querísima. Uy, no me pude. habrían escuchado. Oye. <risa> Sí, sí, no, no, yo tampoco. Bueno, oye, este, bastante interesante eh, lo que está sucediendo allá por Cancún. Ojalá que las autoridades sean responsables de la manera en que, en que debe ser. Es evidente que hay una falla, este, en, en la seguridad, en los protocolos de, de acción en estos grupos policíacos, ¿no? Se sigue manteniendo. Creo que se hace falta por eh, allá,
0: ¿no? Más bien nos yo, yo, hace falta yo, a todos, me... pero desde, desde el punto de vista. Eh, federal. O sea, perdón, la, en, en materia de seguridad, esto está colapsado y el mejor está haciendo análisis político uh -huh. en territorio comanche cuando debe estar haciendo análisis político y estar haciendo, siendo escuchado por parte del gobierno federal para que no les vaya la estrategia y no pasen cosas como esta, ¿no? ¿no?
1: No, bueno, los dos lados, ¿no? La verdad es que tanto aquí como allá estaría padre, y el gobierno federal seguro nos está escuchando, pero también le importa un cuerno. Entonces, ya. bueno, pues ni de hablar, de, de, de hablar de esto. Lo que sí, lo que sí es que estas cuestiones eh, como muchas otras, eh, eh, le afectan este al gobierno federal eh, por todos lados, ¿no? O sea, el ánimo ciudadano se va caldeando poco a poco por todo este el país, a eso échale el, el asunto del del coronavirus, ¿no?, que limita todo lo, todo nuestra capacidad social para hacer este, cualquier este cosa, y bueno, encima de eso está el, el deterioro económico que estamos sufriendo, entonces, bueno, estamos ante escenarios muy volátiles que, que de manera inevitable este, eh, nosotros como ciudadanos estamos cambiando de opinión con mucha eh, regularidad, ¿no? Entonces, es, ¿por qué digo todo esto? Porque esto va a impactar eh, el siguiente año en el proceso electoral, recordemos que el siguiente año eh, están en juego 15 gobernaturas, están en juego eh, la renovación de la Cámara de Diputados eh, 29 congresos locales, ¿no? Y bueno, un, un sinfín de, de, este, de, de municipios, ¿no? De presidencias este, municipales y lo que ello este, conlleva, ¿no? El poder a Morena, ¿no? ¿Por qué? porque este, ahora no va a estar el presidente en la boleta y esto va a ser eh, bastante en términos de eh, cooptar, el, el, digamos, la, la, la presencia y del, del presidente y, eh, por tanto, el apoyo ciudadano que eh, se le pueda extender por esto mismo, ¿no? Entonces, este y lo decíamos en, en programas pasados, eh, me parece que deben poner mucho ojo en a quién van a postular, ¿no? Eh, recordemos que también eh, eh, son las primeras elecciones donde se van a reelegir varios cargos, es decir, se van a poder reelegir esos municipales, se van a poder reelegir eh, diputados, se van eh, y, y así, ¿no? Entonces, este... Eh, esto es por demás interesante, ¿por qué? Porque ya se empiezan a hacer las alianzas, ¿no? Para contener la mucha o poca fuerza que pueda tener este el presidente y su partido, ¿no? O sea, la oposición que estaba desdibujada en este país desde hace mucho, ahora eh, empieza a crecer y empieza este, a manifestarse. ¿No? Entonces, este va a haber cuatro frentes que va a tener muy fuerte el, el, el presidente Obrador, que son las 15 gobernaturas, los dos, los 500 diputados federales, las presidencias municipales y los congresos estatales. No hay más, ¿no? Y entonces, este de estas 15 gobernaturas, al menos 10 sí se las podría llevar, este todavía, eh, Morena. Sin embargo, las 500 diputaciones eh, ahí sí se las van a ver eh, bastante eh, negras, ¿no? Porque eh, eh, la oposición, eh, insisto, se está este, eh, organizando. ¿Cuál es la manera en que se está organizando? Bueno, pues se formó este eh, bloque que se ha dado en llamar eh, Sí por México, ¿no? Que este, en él están eh, todos los, los eh, hay, hay una serie de gobernadores y de empresarios que no son afines este, a, la, a la 4T y que le están inyectando no solo capital eh, político, sino capital económico. Es decir, va a haber un montón este, eh, de recursos ¿no? con los que pueden actuar. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, pues van a ser alianzas, básicamente es entre el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿no? Y eh, ellos, entre todos ellos, van a empezar a, a lanzar eh, candidatos, ¿no?, únicos para eh, determinadas eh, cuestiones, ¿no? O sea, lo, lo más fuerte va a ser las gobernaturas y este, las, las presidencias municipales. En cuanto a diputaciones locales y federales, bueno, ahí sí, supongo que cada quien se eh, rascará este, con sus respectivas uñas. Pero, eh, esto se ve eh, bastante fuerte. Es decir, eh, lo, lo que busca este bloque, ¿no? Que se ha dado por llamar Sí por México, es, es reivindicar lo que, lo que no estamos viendo y que se está viendo muy acendrado, por ejemplo, en lo que ha pasado ahora con Cancún, ¿no? Que es este. Eh, de acceso a la seguridad, a la justicia, eh, combatir la corrupción, ¿no? Tener este un mejor nivel de educación, este una educación de calidad, pues una economía inclusiva, ¿no? Que, que haga un combate efectivo a la pobreza, a la desigualdad, en fin, ¿no? Bueno, y, y, y muy importante también estos temas que se han dejado, ¿no? Un poco, un bastante, ¿no? Que es el medio ambiente, ¿no? Un medio ambiente sano, y, pero además este, eh, sustentable. Entonces, estas son básicamente las, las propuestas que, que esta organización eh, insisto que se llama Sí por México, no este es la que está eh, llevando eh, a cabo, ¿no? Entonces eh, y me parece que, que son muy loables, ¿no? estas seis propuestas, pero también son, son muy bien pensadas, porque no va a estar de acuerdo con cada una de ellas. Es decir. ¿Quién no va a querer vivir en un país seguro, ¿no? En donde se reciban servicios todos. públicos de, de calidad, por supuesto, ¿no? Que, que estén al, al, al alcance de todos, amplias oportunidades para que tengas un mejoramiento a tu situación económica, ¿no? Que, que no tengas este, discriminación de ningún tipo o violencia por pertenecer a un grupo vulnerable, en fin, ¿no? Este, donde un país donde se aplica la ley sin demora, donde este, eh, puedas tener una seguridad económica, en fin, ¿no? Entonces, eh, estas seis, eh, digamos, propuestas que tiene Sí por México no varían mucho de lo que nos eh, prometen los políticos todo el tiempo, ¿no? O al menos los partidos políticos este, en, en nuestro este, país, ¿no? Y, y bueno, pues para esto ya tuvieron una convención nacional, tienen una página de internet, si alguien gusta el, entrar y, y revisarla, ¿no? Y este... Eh, se sentaron, ¿no?, en una mesita 10 personas, ¿no?, <ríe> y, y la vocera de Sí por medio es de, de Liz, Meade, de que es un activista social, ¿no?, y estuvieron eh, los presidentes nacionales del PAN, el PRD y el PRI, ¿no?, que, que son Marco Cortas, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, uh -huh. ¿no? y entonces, este, ellos afirmaron que eh, no están en contra de morena pero sí del del este como paternalismo político, ¿no?, que se está este, llevando a cabo, es decir, cobijar a, a los aliados, ¿no?, y descobijar a aquellos que están renuentes a las políticas impulsadas eh, por la eh, 4T, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante el, el contexto político en el que se está este, desarrollando esto, ¿No? Porque eh, va a impactar eh, bastante, ¿no? Eh, de cara al proceso electoral este 2021, ¿no? Mi
0: querísima Vane. Sí, sin duda, esta cuestión o esta estrategia, ¿no? Que, que no se desvirtúa, ¿no? Es simple y llanamente es el deber ser lo que nos gustaría, ¿no? Pero que lejos de eso, pues sí estamos muy lejos de construir también. ¿Y, y por qué lo, lo digo de esa manera? Porque también es una cuestión de conciencia, de coadyuvancia también entre la sociedad y, y, y el hecho de que nos interesemos en la política, el hecho de que, pedim, de que de que pidamos que nos rindan cuentas, no por una cuestión de que así debe de ser, sino porque tienen la obligación los servidores públicos de rendirnos cuentas, debemos, eh, debemos recordar un precepto muy importante que si están en el puesto en donde están es gracias y se lo deben a nosotros, los ciudadanos. Ellos están para servirnos, básicamente, no para servirse de la política. Entonces, eh, es una carta filosófica, así lo, así lo veo, no así lo vislumbro, y es una cuestión de pedimento como a los reyes magos, pides una larga lista para ver qué de todo eso te traen, ¿no? Que entonces, para eso también volvemos a esta cuestión analógica de decir, bueno, veamos qué es lo que te puedo dar en todo caso. Pero no es lo que te puedo dar, sino simple y llanamente se trata de algo que merecemos y que también, ojo, del a lo cual tenemos derecho. Entonces, ¿que nos encantaría vivir en un mundo sin discriminación? Sí. ¿Que nos encantaría vivir en un mundo con igualdad y justicia social? También. Por supuesto, ¿quién no? Pero eh, que quede lejos del discurso, sino que sea una cuestión de realidad, de verdad, que sea una cuestión tangible que podamos palpar. Pero para ello, eh, insisto, implica desde observar, saber y ver quién nos gobierna, así como pedirles cuentas en materia de rendición eh, de cuentas y en cuestión de transparencia, sino también... En interesarnos y también saber, bueno, ¿y qué estás haciendo tú como servidor público para mejorar eh, la vida colectiva? Entonces, ¿qué es lo que hago yo desde, desde ser ciudadano también para poder mejorar y que entonces mis acciones no afecten a terceros? Eh, es, es esta correlación, ¿sabes? Entonces, eso se logra, sí, pero con el trabajo de día a día es una cuestión que no da resultados de manera inmediata entonces sino que puede dar resultados sí pero ojo a través de la educación a través de la cultura y que ojo esto no va a cambiar no va a cambiar para 2021 estamos hablando de que hay que desaprender para reeducarnos y entonces poder rendir para poder exigir que nos rindan cuentas de manera transparente, de manera eficiente y eficaz, y que, ojo, para esto se requieren resultados que van a darse básicamente a mediano plazo. No es una cuestión mediata. Entonces, eh, ¿no se demerita eh, las buenas intenciones? No. ¿Es lo que hiciéramos todos? Sí. Pero que, se va, que lo vamos a ver de manera pronta, no, ni en 2021, ni en 2024. Tampoco lo vamos a ver en 2027. Sí, mamá,
1: no. ¿estás experimentando un poco de... ¿De, de, ¿De, de friseo? En, en, ...en tu red.
0: ¿Cómo creen? ¿Ya me escuchan? ¿Vaya? ¿Sí? ¿Ya, ya, ¿Ya me encuentro mejor o aún no? ¿Ya ven lo que pasa por...? Este es el detalle cuando uno no paga el, este, el, el internet, ¿no? Pero, bueno, OK, insisto, ¿no? En ese sentido, se, se trata básicamente de observar. Y, ojo, no es una cuestión a mediano plazo. Esto lo venimos pidiendo desde los años 70. Señores, es 2021 y ni así hemos visto resultados. Entonces, sí insisto sobre el punto. Es desaprender para reeducarnos, en todo caso, para entonces poder tener las herramientas necesarias, ojo, de tener paciencia, de ser tolerantes también con nosotros mismos y de ver que esto sí está dando resultado, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo en ese sentido? En que simple y llanamente, por ejemplo, hoy día ya no, ya no nos bastan estos argumentos como lo que pasó en el 88 en donde nos dijeron que, por ejemplo, se cayó el sistema, ¿no? Con Don Manuel Bartlett. Este, a lo mejor podría funcionar en los, en los Estados Unidos, ¿no? Con la presente elección, con Joe Biden y Donald Trump, pero oh, oh, hoy día ya no ya no es tan fácil que les creamos hoy día, ¿vale? Eh, lo vimos eh, simple y llanamente en la elección del 2006, ¿no? O sea, en donde fue una elección sumamente cerrada con la que tuvieron los Estados Unidos y también hoy Donald Trump, y la vimos acá en México, nosotros la vivimos, vaya, ¿no? Por tanto, con Andrés Manuel López Obrador, pero también con Fe Calín, con Felipe Calderón y Nojosa, en donde nos dijeron, es que la elección está solamente cerrada no somos capaces de dar un resultado en ese en, en esa cuestión no para poder dar, dar certeza eso te habla de que la, de, la, de que la sociedad mexicana tiene un mayor este nivel educativo una mayor culturización una una mayor eh, conciencia sobre los resultados de la sociedad y cómo nuestras acciones afectan a terceros en donde simple y llanamente ya no permitimos un engaño tan simple y sencillo como arrebatarle un dulce a un niño, ya no, hoy día ya cuestionamos y eso es resultado precisamente de la educación, por lo tanto yo no estoy diciendo que no sea algo bueno, sí, pero no Pero insisto no esperemos resultados mediatos Oye, me un pasito me ya está dado
1: es correcto, me, me desconecté un poco, pero ya estoy de vuelta, este, es, es culpa de gobernación que siempre nos hace la jugada, pero ahora bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Ya ves Oye, que les
0: encanta el territorio, ¿no?
1: Sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Una cuestión muy importante que estaba, que, que quería comentar acerca de este proceso también electoral de eh, 2021, es la resolución que dio el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Acerca de eh, que la participación eh, de las mujeres en, lo, en la definición de los cargos públicos, es decir, el INE acaba de meter en un problemón a los partidos políticos, ¿no? Porque eh, básicamente siete de los 15 candidatos a gobernador deben ser este, mujeres, mujeres ¿no? A mí me parece...
0: Es una cuestión una, de paridad, pero está grave. No, no, grave.
1: Y, no, no me, me parece que es una decisión bastante eh, acertada, bueno. ¿no? Me parece que es eh, bastante... este, Bueno, ahora... Ya están diciendo por ahí que se va a recurrir a la, a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? A través de una controversia constitucional para un poco echar atrás este esto, ¿no? Y, y, y mira, todos tienen argumentos. El, el, el argumento de Línea es que el Congreso eh, no, había, no ha reglamentado la paridad de, este, de género, ¿no? Y entonces, por tanto, le corresponde al Instituto Nacional Electoral este, corregir esta eh, deficiencia. ¿No? y dicen los partidos políticos que la ley de paridad de género eh, que, que se impulsó en el en el sexenio de Enrique Peña Nieto se limitaba nada más este al Congreso a las presidencias municipales y sí, sí, cargos es. este en los cabildos pero que no eh, afectaba las decisiones sobre las las gobernaturas no pero bueno mientras son peras o son manzanas mientras se recurre o no a la Suprema Corte pues este eh, los partidos políticos tienen que ir impasando en siete candidatas mujeres para eh, ocupar eh, diferentes este, gobernaturas. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que ningún partido tiene a siete mujeres para competir por una gubernatura, y no es porque no haya cuadros de calidad, o sea, no se trata de fine. si tienen o no los créditos suficientes para competir, simplemente los partidos políticos no han preparado cuadros femeninos para disputar una gobernatura, ¿no? Insisto, hay políticas que brillan con luz propia, ¿no? Muchas eh, muchas muy contadas, ¿no? Con los dedos, pero que, de verdad, brillan, ¿no? Y, y no se trata de descalificar la trayectoria de, de todas las mujeres que, que participan en el servicio público o que tienen un cargo de, de elección popular. Pero, por ejemplo, el PRI no tiene cuadros femeninos para, para cumplir con la cuota, ¿no? Y ni, ni, ni el PAN y, y, y Morena, ¿no? O sea, podrían sacarse de la manga varios nombres, ¿no? Si es que si es que las tribus en los dos partidos llegan a ponerse este de acuerdo, pero es algo que los mismos partidos han dejado este de lado, lo cual este es terrible y qué bueno que el INE se pronuncie sobre esto, ¿no? Para que se vayan tomando eh, las medidas eh, al respecto, ¿no? Básicamente los partidos ya tenían perfilados a sus precandidatos, ¿no? Ahora van a tener que moverlos porque la, la, la autoridad electoral, bueno, pues asume esta, esta tarea, ¿no? Y bueno, pues esto está metiendo en, en varios problemas a todos, ¿no? Sobre todo al, al, a, a los a los queridísimos eh, compañeros eh, de Morena, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo a mí me sigue pareciendo una medida bastante buena, ¿no? Y abona para que entonces sí, se vayan preparando eh, eh, las mujeres, ¿no? Y tengan eh, espacios de representación más grandes. Ha habido grandes gobernadoras, ¿no? Ahí está Dulce María Sauri, que, que era del PRI, también eh, ha estado eh, está eh, ahorita eh, eh, Claudia Pavlovich, por ejemplo, ¿no? Eh, ahorita me voy a acordar de la primera... Eh, Simplemente la de jefa
0: gobierno. de gobierno, ¿no?
1: Bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también ahí está no eh, este bueno, en fin, ha, ha habido muchas, se me van los hombres, pero bueno, el, el, apunto, el, el, el asunto es que partidos políticos pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Para eh, seguir este candidatando mujeres, hay muchas mujeres en el Congreso, sí, pero faltan muchas mujeres en las gubernaturas, ¿no? Y la otra es que eh, el siguiente año, eh, recordemos que lo hemos dicho también en este espacio, va a haber tres nuevos partidos políticos, ¿no? Y que van a tener que Competir eh, solos no van a poder hacer eh, alianzas este, con nadie, ¿no? Y necesitan eh, mantener eh, su registro. Para mantener su registro necesitan una determinada cantidad este, de votos, ¿no? Y más o menos necesitan alrededor de dos millones de votos cada uno, es decir, el 3%. ...del de padrón este, electoral, ¿no? Eh, la Ley de General de Partidos Políticos es muy clara este, al respecto, ¿no? Está en el artículo 94, si alguien lo quiere leer, ¿no? Este, eh, cualquier partido político necesita el 3% de la votación, pero sobre todo los nuevos para mantener el registro y seguir uh -huh. este, participando este, después eh, de las elecciones, ¿no? Entonces, este... Pues ya veremos si Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza Social por México ¿no? este, van a poder este, conseguir el 3% este, de la votación, sobre todo pensando en que no se, no, se, no se pueden crear frente. o sea, estos partidos políticos por sí mismos no pueden crear frentes, no pueden hacer coaliciones y no se pueden funcionar eh, con otros partidos, es decir... Eh, por más que quieran estos partidos, no van a poder estar dentro de esto que se ha llamado el sí por México, ¿no? Y si son afines a, a, al gobierno federal, pues tampoco van a hacer poder alianzas con Morena, con el Partido Verde, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ya veremos qué sucede y, y bueno, pues tienen una bolsa mucho menor de dinero para llevar a cabo esto, así que es una labor titánica para estos este, nuevos eh, partidos eh, políticos, ¿no? Pero bueno, eso es parte del corolario de lo que vamos a estar viendo el siguiente año, ¿no? Que es año electoral 2021 y que eh, va a estar súper, súper interesante, ¿no? Porque pues ya veremos que se van a dar hasta con, este, con la cubeta, ¿no? Entonces... Bueno, pues eh, enhorabuena este, para el INE en esto que, que habla acerca de las mujeres, ¿no? Enhorabuena también para los nuevos partidos políticos que, que estuvieron ahí un poco eh, manipulado eh, quién, quién sí le daban el registro, quién no, y ya veremos quién este, al final eh, sí eh, lo mantiene, ¿no? Entonces... Bueno, pues ahí está. Oye, nos dice eh, Gómez Manuel. Saludos, saludos, mi querido Manuel. Allá está la Cámara de Diputados. Hola, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Dice Maricela Enríquez. Enríquez. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Maricela. Pues gracias, Hola, gracias, Mari. También por estar este el día de hoy eh, con nosotros. Con nosotros. Oye, fíjate que hablando de, de cuestiones de estados, no podemos dejar pasar eh, lo que está sucediendo en Tabasco. Es, eh, es terrible eh, lo que está eh, pasando por allá, la verdad es que ahora sí le, les llegó el agua hasta el cuello, ¿no?, literal, eh, se desbordó este, este río, ¿no?, eh, eh, tanto el gobernador como eh, el, el director de la Comisión Federal de Electricidad se están dando con todo, ¿no?, o sea, ninguno quiere aceptar ningún tipo de culpa, y eh, uno culpa al otro de ineficiente, de corrupto, de nepotismo, bueno, de un montón de cosas. Estoy seguro que tú, mi querida mamá, ni nos quieres platicar acerca de eso. Pero antes voy a, voy a comentar lo que eh, hizo el presidente López Obrador, porque claro. sí este, andaba allá por Tabasco, ¿no? Eh, sobrevoló en, en, en helicóptero el drama este que, que sacude este, a Tabasco, ¿no? Por estas inundaciones... Que, que desde el pasado 4 de octubre se vienen dando, ¿no? Allá, uh -huh. y que la madrugada del sábado, de verdad, este... Colapsó. Eh, eh, colapsó. de una manera, este, terrible, ¿no? Hay gente que está, este, viviendo en albergues, la, la ayuda tardó en llegar, este, bueno. El asunto es que el, el, el presidente se vio un poco mal porque este, parece ser que, que no tenía como entre sus planes inmediatos ir, ¿no? Y fue y sobrevoló y, y no bajó, pues, a la zona de riesgo, ¿no? Que era ya como se acabó que... esa época. Sí, ya se acabó porque eso es lo que era políticamente correcto. Cualquier presidente se habría puesto tres un par de botas y vámonos a recorrer hasta donde me dé el agua, ¿no? O hasta donde me deje la seguridad este hacerlo, ¿no? Es decir... El presidente eh, no tenía planeado visitar Tabasco y había estado la, la noche, el viernes, en Tepic, ¿no? Y, y, y este hasta que, que de verdad se desbordó el asunto, ¿no? Este Decidió suspender esta, esta gira. Eh, le dijo, eh, este bueno, siendo no muy fiel a sus convicciones, le pidió a un avión de la Fuerza Aérea que lo llevara de inmediato este, a Tabasco y, y a revisar, ¿no? Pero me parece que este no ha habido mucha voluntad este, política. El ejército, muy bien, siempre ha hecho su labor, está ahí en el plan DN-3. Pero bueno, son muchos los la, la, condicionantes que tienen a, a Tabasco bajo el agua, no solo el desbordamiento de los ríos, sino todo lo que ello conlleva, ¿no? O, es decir, eh, canales de aguas negras se desbordaron de una manera eh, terrible, ¿no?, eh, eh, encima está la pandemia del COVID, hemos visto a muchos elementos, tanto del ejército como de la Cruz Roja Mexicana, ir a rescatar a, a, a gente con, con, eh, con, con este padecimiento, ¿no? Entonces, bueno, de, de, de verdad una cosa terrible, hay gente que tiene que ir a trabajar porque aún... aún con, eh, con esto, este, pues la gente tiene que salir a trabajar con el agua hasta aquí, lleva su, su ropa en una, en una bolsa, sale de su casa casi nadando, este, va a trabajar, regresa, ¿no? Bueno, es, es una historia de terror como ninguna otra, ¿no? Y, y parece ser que no se está haciendo este, nada, ¿no? O sea, mucho, mucho de esto, eh, digamos que el reclamo de los, de los tabasqueños es que además de que no ha habido una inversión de, decente en las obras hidráulicas, ¿no? Este o, o que ha habido obras inconclusas, pues, ¿no? Este eh, Mucho tiene que ver el, eh, las decisiones que, que se han tomado en la Comisión eh, Federal de Electricidad para el desfogue de las presas, ¿no? Que si tenían que hacer 300 CCs, que si no, que fue a 1,500, en fin, eh, pues... Básicamente los, los, los avesqueños le están echando la culpa a, a Manuel Bartlett y en este mismo sentido es que el, el, el gobernador pues también lo está haciendo. Sin embargo, tampoco está reconociendo el gobernador este su responsabilidad este, en esto. No ha habido obras de infraestructura. Para el desfogue de esto, como las ha habido en el en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Que, que sí se preocuparon por ello y entonces eh, se han paliado eh, estas inundaciones, ¿no? Que también eh, sucedían en este Estado, ¿no? Entonces, bueno, muy mal el presidente por su visita a Relámpago, este, o sea, está bien que vaya, pero no ayuda en, en gran cosa, ¿no? Y eh, las cubetadas que se están dando entre ambos funcionarios. ¿Cómo la ves, mi queridísima Bueno.
0: Grave sin duda, ¿no? Este, Ahí es cuando vemos la ineficiencia, ¿no? Ahí es cuando regresamos a esta cuestión que se discutía el mes pasado, ¿no? En septiembre, bueno, en el antepasado, en el mes pasado y el antepasado, ¿no? De cómo hoy más que nunca, yo creo que es momento de poner las barbas a remojar, ¿no? Porque hoy más que nunca los recursos del Fonden deben de estar, ¿no? Recordemos que, recordemos que se recortaron eh, muchísimos fideicomisos, ¿no? Y que, pues, bueno, ante los desastres naturales, o sea, no te puedes poner en contra de la naturaleza, ¿no? Porque esta te da una lección de manera impresionante y para muestra un botón, ¿no? Justamente Macuspana, de donde es originario Andrés Manuel López Obrador, hoy día está colapsado, ¿no? O sea, algo inimaginable, algo impensable, ¿no? Es algo en donde te te tapa la boca, ¿no? De decir, o sea, no puedes prescindir eh, de, de, de recursos tan importantes, ¿no? De echarlo a la bolsa y de y de recortar a rajatabla, ¿no? Sin importar las consecuencias. Pues, bueno, ahí está una de las consecuencias, ¿no? Que, que hoy día se está pagando con el sufrimiento de muchísimas personas, sufrimiento, ojo, ¿eh? De manera innecesaria. Porque esto se pudo haber evitado, sin duda. Si bien es cierto, no puedes controlar la naturaleza, pero lo que sí puedes hacer es prever, en todo caso, ¿no? Lo que sí puedes hacer es eh, ayudar, es entonces ponerte en alerta, ¿no? Haber activado el plan de N3, eh, por ejemplo, ¿no? Con, con, con los soldados, ¿no? Con, con el ejército, ¿no? En poner a, a salvo a la ciudadanía, a no exponerlos. ¿no? A poder garantizar la seguridad eh, tanto de sus bienes materiales ¿no? eh, y, y de sus bienes inmuebles para evitar que efectivamente por, ras por esas razones ¿no? eh, tengas que regresar a cuidar cosas cuando lo más importante es cuidar y proteger y salvaguardar la vida de los tuyos. Entonces, ¿se puede haber evitado? Sí. ¿De qué te habla esto? De que a lo mejor el gobierno federal... Y, y, el, y este proyecto de la 4T, que, que yo no digo que no sea noble, al contrario, por eso votamos por ellos. Eh, y además del hartazgo ¿no? que traíamos del PRI ¿no? y de la falta de resultados del PAN, pues, te habla de que mmm, hay una falta de profesionalismo y del no saber hacer las cosas. Entonces, pues, lamentablemente se está pagando con recursos eh, humanos, que eso es lo peor, ¿no? Y entonces, pues, bueno, habrá que replantear la estrategia, aprender de este error tan grave que, insisto, fue innecesario. Porque se pudo eh, haber previsto y fue algo que no se escuchó por una razón, porque es muy cierto. Es muy lamentable decirlo, pero el presidente no escucha, ¿no? Entonces, se considera que bajo buenas intenciones y... Este, y esta cuestión de ser positiva, pues, se va se van a sanar las cosas. Y la realidad es que no es cierto, ¿no? Bueno, Entonces, pues. Eh, nos están dando una bofetada tremenda, ¿no? Y yo, okay. sí, perdón. No, 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 te digo, pasa todos los años, ¿no? O sea, la
1: verdad es que no es, o sea, hay temporadas de lluvias. Este, generalmente en Tabasco siempre se inunda, ¿no? Ya deberían estar como... No, no, el asunto no es que estás acostumbrado, no el, es que el gobierno debería estar ya preparado ¿no? y hacer obras de, de, de infraestructura hidráulica precisamente para evitar este estos contratiempos, solo que la inundación que ha sucedido eh, en estas fechas, pues ha sido más grande que la que ha pasado otros años, entonces, bueno, pues ha sido este, eh, terrible lo que les está este, sucediendo a, a los tabasqueños y bueno, se han puesto eh, bastantes, eh, digamos, carpas de recolección, eh, de ropa, de alimentos, de medicinas para, para los tabasqueños, ¿no? Si usted tiene eh, pues algo que le, que le sobre, sobre todo en tiempos de COVID que es terrible, que nadie no le está sobrando nada a nadie, pero eh, si puede apoyar, bueno, pues ahí hay, hay un montón de lugares hasta donde pues, usted puede acudir eh, para ayudar a los tabasqueños. Y ya veremos en qué termina el zafarrancho que se está lamentando el, el, el gobernador y el director de la eh, Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ¿no? Sobre las responsabilidades y, y donde el
0: el, y la
1: el, falta de resultados, el, el, ¿no? A, a, así es, y donde el presidente no termina de, de, de decidir quién, quién o, o quiénes tienen la responsabilidad y también la responsabilidad de él mismo de estar allá y velar por la seguridad, eh, sobre todo del de, de lugar, eh, exacto, del lugar de donde es originario, que es Macuspana, eh, Tabasco, ¿no? Y bueno, así, dime, dime, Crisimoni.
0: Fíjate que, eh, ¿cómo es, no? O sea, justamente en el año 2000, eh, no sé si te acuerdas que, bueno, en 2001, ah, justamente a un año de, del gobierno de Vicente Fox, se cambiaron las reglas, por ejemplo, para poder eh, rendir el informe de, de gobierno, ¿no? Pues, simplemente la época en donde veíamos al jefe de Estado eh, solidarizarse eh, con el dolor de, de las personas, eh, pues, eso ya se acabó, ¿no? Ah, ah, entonces, este es como el sello... De, de Andrés Manuel López Obrador, en donde ya no fue de manera directa, pero sí sobrevoló, ¿no? O sea, pues... Bueno, es, nuevas formas de, de hacer política y de acercarse a la pues gente. Bueno, ¿no? Entonces, híjole, habrá que adaptarnos a estas nuevas formas, ¿no? Justo, eh, ¿por qué lo digo? Por una razón, por el tema anterior. Disculpen que regrese a esto, eh, pero sí, ten, sí es necesario señalarlo, porque estamos hablando de que no es cómo se pueden hacer las cosas, sino hoy día es cómo se deben de hacer las cosas, no por una cuestión de conciencia, sino porque así se debe de ser y porque así lo demanda el, este, la sociedad, sino porque así lo demandan los nuevos tiempos. Hoy día el país se debe de pintar de rosa. Entonces, eh, ¿Por qué? Por una cuestión, porque el feminismo lo está marcando, lo está marcando cada vez más fuerte, porque simple y llanamente las mujeres somos el talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No ha querido tomar parte, sin embargo se le está obligando en ese sentido, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de coyuntura en donde se abre también una ventana eh, de oportunidades, pero que también se deben de agotar en ese sentido, ¿no? Porque porque encontramos que hoy día, en ese sentido, estamos frente a un sistema patriarcal estructural en, en donde debemos de ser las mujeres hoy día protagonistas de eso para poder encontrar, que ojo, ¿eh? que sí se puede y que podemos llegar a estos lugares y que también hay nuevas formas de hacer política. Y esa es la política que nosotras vamos a, a enfrentar. Entonces, eh, sin duda, eh, también considero que, que es muy buena política, pero, ojo, no de, debiese de ser marcado simplemente porque se debe, ¿no? Sino también porque se puede y porque así tiene que ser. Entonces, eh, vaya, ¿no? En donde podemos estar en un hilo muy delgado, en donde a lo mejor sí podemos ser las protagonistas, pero realmente quien maneja entonces, puede estar en el fondo, puede estar tras bambalinas. Entonces, eh, podemos ser ahora sí que eh, la cuestión de, de, del reflejo, pero no necesariamente el interior. Entonces, eh, en ese sentido, hay una línea muy delgada, muy fina, en donde se puede desdibujar esto y también se puede tergiversar seamos cuidadosos con eso, entonces, eh, y reflexionemos sobre el punto. Hasta ahí quería dejarlo, este, mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política. Muchas gracias.
1: Oye, nos dice Fernando Campos, saludotes, banda Comanche, saludos, mi queridísimo Fernando, muchas gracias por estar este, esta noche con nosotros. Oye, bueno, así, así como uh, uh, hay que reivindicar el papel este, de la mujer, lo cual me parece bastante importante. Tiene y que eso, ver con, como...
0: la, con la cuestión del, de la elección, ¿no? O sea, de los... De, los, de estos siete lugares que está marcando el INE en las gobernaturas. A eso, güey.
1: Y, no, y no solo Lo con que los. que ya no tiempo
0: de, 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 de enarbolarlo, ¿no? Disculpa.
1: <ríe> bueno, sí, sí, no solo con las gobernaturas, sino también ese, claro. con el papel de las mujeres, los feminicidios, en fin. Bueno, otro que sí. tiene eh, todo un, 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 un papel que, que hacer en el futuro, ¿no? Es este, el queridísimo Joe Biden y, y Kamala Harris, ¿no? Que Joe Biden es, será el próximo presidente de los Estados Unidos, que es el presidente electo, ¿no? y eh, la vicepresidenta este, Kamala Harris. ¿Por qué lo digo? Porque ya desde ahorita debemos ir, ir pensando en lo que van a hacer a partir del 20 de enero, que es cuando tome posesión, y que van a, a como todos los presidentes, siempre eh, buscan que en los primeros 100 días este, de su mandato se impulse una agenda de gobierno totalmente diferente a la de eh, los presidentes pasados y en este caso, bueno, una agenda totalmente diferente a la de este, Donald Trump, es decir, van a buscar diferenciarse de este, su antecesor, ¿no? Y entonces, en, en este orden de cosas, nosotros esperaríamos que eh, la agenda eh, en cuanto a México se refiere, ¿no? Eh, eh, nos dejara en paz un poco en el sentido de dejar de utilizarlos como centro de ataques, ¿no?, de, de la que abusó este, el, el, el presidente este Trump, ¿no? Y este, también como suspender eh, eh, estos fondos para la construcción de un muro que no le hace bien a nadie y, y bueno, donde se están gastando carretadas de dinero que bien podrían utilizarlas para este, cualquier eh, otra cosa, ¿no? Entonces, este... Bueno, eh, hay, hay hay temas en medio ambiente que tienen que tratar también ellos, ¿no? Como reingresar al Acuerdo de la ya lo hemos hablado aquí en ese programa, ¿no? También este llevar a cabo esto que, que es el plan Biden, que es la renovación de energías limpias y, y justicia este ambiental y, y, bueno, ya está promoviendo el, el, el presidente Joe Biden el uso obligatorio del, del cubrebocas y está formando una comisión de especialistas para precisamente eh, atender la emergencia sanitaria que no atendió el, eh, el presidente este, Donald Trump. Ya habíamos hablado aquí también que en el tema migratorio eh, se iba a retomar el plan DACA, ¿no? Y se iban a aumentar también las visas y las becas para estudiantes extranjeros, ¿no? O sea, esto, esto también va, va a servir para no separar este, a las familias eh, que, que todavía no que hubieran pasado por este proceso que sí llevó a cabo este eh, Donald Trump, ¿no? Bueno, esto y, en, y muchos planes que tienen que ver este con la economía, eh, se va a reactivar eh, este seguro del desempleo que le da 600 dólares americanos al mes eh, a los ciudadanos que, que están este, desempleados, que es una muy buena medida que, que deberíamos adoptar por estos lados, ¿no? Y, este, pues, también los servicios financieros eh, de apoyo a las, a las pequeñas y medianas este, industrias que, eh, que derivados también de, del COVID-19, pues, han entrado en cartera este vencida con diversos bancos, ¿no? O para eh, la renta de locales comerciales, las rentas para, para casa habitación, que también por aquí son muy sonadas y eh, que ya se empiezan este, a, su, a sufrir los efectos de, de no poder pagar las mismas, en fin. ¿No? Entonces, bueno, eh, toda una serie de apoyos, ¿no? Hay, hay, hay apoyos, va a haber apoyos económicos para escuelas, este para, el, para las rentas, en fin, para el medio ambiente, y me parece que es muy loable, ¿no? Que ya desde ahorita se empieza a hablar acerca de los primeros 100 días de, de Joe Biden y Kamala Harris, porque eh, eh, están obligados, ¿no? A cumplir sobre todo. Eh, con las expectativas que han, que han generado por la salida de, de Donald Trump ¿no? y el regreso, digamos, eh, a la democracia en los Estados Unidos bajo estos estándares, estándares políticos este, más civilizados ¿no? Que, que dejamos de ver con este, el advenimiento del, del candidato este, republicano. Ahora, nos quedan tres meses de, de Donald Trump, seguramente serán tres meses eh, difíciles, pero eh, no imposibles no y, y ya este veremos eh, qué sucede en, en el transcurso este de los días, ¿no? Encima,
0: pues vamos a tener que esperar esos tres meses eh, y pues ni modo, ¿no? Entonces este, veremos a lo largo de estos tres meses, como muy bien lo señalas, pues la, la, las patadas de ahogado de, del presidente Donald Trump, la resistencia del mismo, y la insistencia también sobre este discurso en, en la falla del, del conteo de votos en el colegio electoral estadounidense, ¿no? Para poder seguir declarando que ha habido un fraude electoral y entonces, pues, ahora sí que un complot en contra del, eh, del mandatario estadounidense, ¿no? Eh, por otro lado, yo te pregunto a ti, eh, ¿si ¿sí crees que tengamos una cuestión más civilizada, con Joe Biden, eh, sí, ¿sí consideras tú, mi queridísimo Mick Jagger, que vaya? Bueno, sí considero que modificó el discurso, pero si sí será una cuestión más humanitaria o, o habrá solo sido una cuestión meramente de estrategia política para poder ganar votos? ¿Usted cómo lo ve, mi queridísimo eh, Rockter, que cura la sociedad? Es la hora de preguntas y respuestas. No, mira, la verdad es que a
1: mí me parece que Joe Biden, mira, en, en política nada está escrito. No. Eh, pudo haber sido, sí, como bien lo dice, es una estrategia política. Sin embargo, es un país muy dividido y a ningún país le conviene estar tan dividido internamente. A mí me parece que este discurso de Joe Biden y Kamala Harris es muy importante porque eh, efectivamente tratan de, de unir otra vez al pueblo este norteamericano y tratan y van a tratar de paliar todas las deficiencias que eh, se han podido gestar a, a través de, de la figura y el mandato de Donald Trump, es decir, eh, para muestra basta un botón, ahí está eh, la, la emergencia del COVID que fue muy maltratada, ahí están todas las mentiras que ha eh, tenido Donald Trump, que ya van como 20 mil y cacho, porque las van cantando todos los días, ¿no? Ahí está esta intransigencia eh, en cuanto a, a, a decir que eh, ganó o no ganó eh, la elección, ¿no? Pero además, eh, si bien es cierto que Donald Trump eh, sí, sí eh, creó toda una serie de empleos, que sí fortaleció el programa espacial, que parecía como de burla, ¿eh? Como usted, que, que hizo un par de cosas que, bueno, se esperaría que hiciera cualquier presidente, Creo que sí eh, mantuvo esta eh, división eh, muy racial, muy xenófoba dentro de los mismos Estados Unidos. Y creo que eso es lo primero que se va eh, a mejorar una vez que llegue eh, esta dupla a la Casa Blanca. ¿no? Entonces, bueno, eh, si, si es mentira, lo van a tener que hacer. Y si es verdad, bueno, que lo hagan con toda la convicción que el caso este merece, ¿no? De cualquier forma, se va a tener que, que llevar a cabo porque se fue el, el, el discurso eh, propagandístico, ¿no? Y, y electoral bajo el cual ganaron, ¿no? Estas minorías eh, votaron por ellos, los hispanos, los afroamericanos, el voto de las mujeres. En fin, ¿no? Y, y aunque eh, Donald Trump puede, puede presumir que sí tuvo el, el 75 millones de votos, bueno, Biden tuvo eh, pues un poquito más, ¿no? Y eh, lo bueno con la, con la eh, sociedad norteamericana es que, bueno, se adaptan inmediatamente a, a, al, al nuevo eh, gobernante, ¿no? Entonces, esperemos que, que, lo hemos dicho aquí, no se encuentre un país lo suficientemente dividido los siguientes cuatro años no como para que eh, haya manifestaciones, protestas, con actos de violencia, en fin, no sino que eh, precisamente eso es lo importante de estos primeros 100 días de Joe Biden, que eh, se restaure, se pongan las primeras piedras del camino para poder generar este, todos los incentivos de todo tipo, económicos, políticos, sociales, económicos, este, para eh, los más eh, necesitados, y no, y no se eh, gobierne un poco como en esta autocracia, ¿no? Que nos tenía acostumbrados un poco el queridísimo eh, Donald Trump, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos en el, en el paso eh, de los días, ¿no? Y sobre todo de estos tres meses, qué más eh, eh, sobre su forma de gobernar nos estará comentando eh, Joe Biden y Kamala Harris, además de, de que es eh, muy representativo que Kamala Harris sea la primera vicepresidenta afroamericana en llegar este a la Casa Blanca, ¿no? Que si bien ha tenido también eh, ha sido muy impositiva en muchas cosas, ¿no? Bueno, esto le da eh, un, un, un cierto eh, respiro, ¿no? Y, y le da mucha fuerza este, a la institución presidencial, ¿no? Que había ido perdiendo su prestigio precisamente este, con Donald Trump, mi queridísima Vane. Oye, estamos casi a punto de irnos. Una reflexión final, mi queridísima Vane.
0: Pues vaya, eh, justamente esto, yo celebro eh, junto con Kamala Harris eh, este discurso eh, que tiene, ¿no? Al decir, lo, lo señalé de la sesión pasada de territorio, ¿no? Y yo lo vuelvo a retomar, eh, que no, hoy es la primer mujer en ocupar ese puesto, sí, pero que no va a ser la última, entonces, nos habla básicamente de un discurso de esperanza, de un discurso de fe, en donde podemos alcanzar una nueva realidad a través de cómo tenemos estas eh, pues, estas cuestiones para poder dejar un mundo mejor en, entonces, ¿no? Sí es una cuestión eh, filosófica, sin duda, pero eh, nos habla precisamente de que cómo se pueden mejorar las cosas, ¿no? de qué es lo que podemos hacer desde diferentes trincheras, ¿no? Eh, para poder modificar la realidad, para poder sanar un poquito del dolor que ha tenido esta sociedad, sobre todo eh, cuando has tenido un gobierno autoritario, cuando has tenido un gobierno con un discurso de odio, con un discurso intolerante, eh, xenófobo, eh, racista, tremendo, ¿no? Eh, clasista también, ¿no? Sumamente clasista. Y que entonces, eh, sin duda, esto a los estadounidenses les va a costar un poquito de trabajo. Sí. ¿Que se van a curar de manera inmediata? No, no. Y para ello, pues, bueno, implica también una política de continuidad de parte del gobierno demócrata, de parte de la construcción, de la solidaridad, de crear fraternidad junto con otros pueblos que no sean estadounidenses, ¿no? Entonces, de ver un nuevo comportamiento a nivel internacional para poder entonces eh, configurar un nuevo discurso básicamente competente a base de las nuevas acciones, de, de unas de nuevas formas de hacer política. Entonces, sin duda, un gran abanico de oportunidades. Y, entonces, eh, podremos enarbolarlo de esto ante las necesidades que enmarca, ojo, ¿eh? No Estados Unidos, el mundo, ante una crisis pandémica que hoy tiene de rodillas al mundo.
1: Es correcto, nos dice Aarón Alberto Rojas Quintero Saludos, saludos Aarón, muchísimas gracias Un abrazo y... querido amigo Juan Manuel Cifuentes Sandoval allá desde North Carolina Saludos Comanche, saludos Oye, muchísimas gracias a todos por haberse Muy conectado bien, el día de hoy Con nosotros, nos vamos a ver aquí el próximo Lunes de 7 a 8 y media de la noche Por supuesto a través del micrófono de Acústica Radio Dale voz a tus sentidos Y con esa voz y con esos sentidos me querísima de tus redes sociales y tus recomendaciones Para que nos escuchen el siguiente lunes
0: Ah, qué, qué bien. Pues, bueno, eh, mis redes sociales. A mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como eh, arroba Vanessa guión bajo Hernández guión bajo, Rojas. En Twitter me encuentran como arroba Y, bueno, la recomendación para este delicioso fin de semana eh, y de puentecito, pues, una peliculita que se llama Sin Límites, eh, y pues bueno, habla sobre la píldora de la inteligencia. Entonces, pues esa es la recomendación para pasarla sabroso en este puentecito eh, del, eh, del aniversario a la Revolución Mexicana. Mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política, ¿qué tiene usted para nosotros?
1: Oye, nos dice Iván Cáceres, saludos desde Guatemala, muchísimas gracias, como que nos escuchan allá Ay, en no Guatemala, por favor. Hagan favor de compartir este programa porque también de, de, de opiniones internacionales Gracias. también estamos hablando de, y muchas veces hemos hablado también de Guatemala. Ojalá nos puedan invitar para estar por allá y este la hacer programas. Es correcto. Oye, Digo, eh... bueno,
0: expresamos desde acá nuestra solidaridad también con el, eh, con el pueblo de, de Guatemala, justamente por estas inundaciones que también nos han afectado de manera directa, ¿no? Y pues entonces, un abrazo y toda la solidaridad con, eh, con ustedes se van a poner de pie, por supuesto, ¿no? Y pues, eh, entre todos entre todos podemos, es correcto, oye, a mí me
1: encuentran en todas mis redes sociales como Torrene Cáceres así, otro con doble T, Torrene Cáceres en Twitter, en Facebook, en Instagram, en, en YouTube, en todos lados, y le quiero decir yo le quiero recomendar, por, por supuesto que vea Limitless, este, esta película es fantástica, eh, se toma una, una es, es una película muy bien hecha ¿Sí? te, 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 te mantiene al filo del asiento de principio a fin la verdad es que es una de mis películas favoritas y cada vez que la pasan la vuelvo a ver porque se me hace fantástica, así que bueno pues me sumo a tus recomendaciones y nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes, por supuesto, de 7 a 8 y media de la noche aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio dale voz a tus sentidos, mañana es viernes así que ya lo sabe cuál es nuestra recomendación y usted, y usted, ver y nos vemos aquí el lunes, muchísimas gracias mi queridísimo y nuestro querísimo también Adonai Martínez el pad hombre de la radio en la producción, por supuesto a través de los micrófonos de Acústica Radio dale voz a tus sentidos, muchísimas gracias, nos vemos Bye, bye Acá que justo y acá de